0: Ich habe die entsetzlichen und beispiellosen Terrorakte der Hamas in Israel vom 7. Oktober unmissverständlich verurteilt. Nichts kann die vorsätzliche Tötung, Verletzung und Entführung von Zivilisten oder den Abschuss von Raketen auf zivile Ziele rechtfertigen. Exzellenzen, es ist wichtig, auch anzuerkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht im luftleeren Raum stattgefunden haben. Das palästinensische Volk hat 56 Jahre lang unter einer erdrückenden Besatzung gelitten. Die Leiden des palästinensischen Volkes können die entsetzlichen Angriffe der Hamas jedoch nicht rechtfertigen. Diese schrecklichen Angriffe können auch die kollektive Bestrafung des palästinensischen Volkes nicht rechtfertigen.
1: UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist wirklich niemand, dem man Parteilichkeit oder gar fehlendes Mitgefühl vorwerfen kann. Im Gegenteil empfinde ich persönlich ihn als klare Stimme der Vernunft in einer immer aggressiveren Welt. Auch hier versucht er eine ausgewogene Position einzunehmen, die beide Aspekte der Realität zur Kenntnis nimmt. So schreibt es mein Kollege Bernhard Zandt in einem aktuellen spiegel -Report. Und doch wird der UN-Chefdiplomat für seine Aussage mit harten Worten vom anwesenden israelischen Außenminister kritisiert, der ihm fast schon brüllend entgegenschleudert, dass die Welt sich mit Israel zu solidarisieren habe.
0: Herr Generalsekretär, in welcher Welt leben Sie? Auf jeden Fall ist das nicht unsere Welt. Die Hamas sind die neuen Nazis. Die Hamas sind die neuen Nazis. So wie sich die zivilisierte Welt vereint hat, um die Nazis zu besiegen. So wie sich die zivilisierte Welt vereint hat, um ISIS zu besiegen. Muss sich die zivilisierte Welt geschlossen hinter Israel stellen, um die Hamas zu besiegen.
1: Diese starken Emotionen, mit denen der israelische Außenminister spricht, sind signifikant für die Debatte, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Aber wieso brechen sich diese Emotionen jetzt so stark Bahn? Warum anhand dieses Konflikts? Der eben angesprochene Report im Spiegel heißt, wie der Nahostkonflikt die Welt zerreißt. Und er beschäftigt sich mit eben jener Schwierigkeit, diesen Konflikt ausgewogen zu betrachten. Weil inzwischen so viele Gräben unsere Welt durchziehen. Gräben zwischen dem globalen Norden und dem Süden, Risse zwischen Ost und West, Brüche durch Religion, Moral und den Umgang mit Fakten und Postfakten. Was bedeutet es für die Auswirkungen dieses Konflikts, dass diese Gräben jetzt zutage treten? Wie groß ist die Gefahr, dass das kriegerische Feuer eines lokalen Krisenherz auch die ganze Umgebung entzündet? Weil wir alle, egal wie objektiv wir auch versuchen zu argumentieren, immer auf der einen Seite eines dieser Gräben stehen und uns mit unseren Gegenübern arrangieren müssen. Darüber habe ich am späten Dienstagabend mit Bernhard Zandt gesprochen, der selbst lange Zeit Nahostkorrespondent Ostkorrespondent war, dann mehr als zehn Jahre lang für den Spiegel aus China berichtete und nun seit anderthalb Jahren in New York stationiert ist. Eigentlich, denn erreicht habe ich ihn in der jordanischen Hauptstadt Amman, bevor er nach Ramallah in der Westbank weiterreiste wo er zu erfahren suchte, wie seine alten und neuen Kontakte in der arabischen Welt auf diesen Konflikt und die Haltung des Westens blicken.
2: Diese Komplexheit der, der neuen Gräben, die äh, bestehen, ist mir aufgefallen, weil in der Rückschau nach etwa anderthalb Jahren der Konflikt zwischen dem Norden, dem globalen Norden, wenn man so will, oder auch dem Westen, wenn man ehrlich ist, und dem globalen Süden äh, eigentlich da erst aufgetaucht ist. Das Wort globaler Süden, das vielen, wie ich finde, auch zu Recht ein bisschen inzwischen auf die Nerven geht, weil es so ein schwammiger Begriff ist, kam ja eigentlich erst mit dem äh, russischen Krieg gegen die Ukraine auf. Und es dauerte auch eine Weile, bis wir alle verstanden, dass das tatsächlich eine Teilung ist. Wir guckten bei den ersten UNO-Resolutionen zum Ukraine-Krieg alle auf dieses große Board in, der, in den Vereinten Nationen und es sah zunächst so aus, als sei die Welt doch relativ einig. Also eine überwältigende Mehrheit von Staaten war sich einig darin, diesen, diesen Angriffskrieg der Russen zu äh, verurteilen. Und erst als man merkte, dass zwischen den vielen Grünen und den ganz wenigen roten, russlandfreundlichen Staaten eine große Zahl sogenannter gelber Staaten ist. Und als man dann durchzählte, wie viele Menschen in diesen Staaten leben, wurde einem plötzlich bewusst, dass die, dass das Bild komplexer ist, als es dieses Scoreboard oder wie man das nennt, da oben eigentlich wiedergab. Das war dann aber relativ übersichtlich und wir haben oft darüber geschrieben. Wir haben viele Menschen dazu interviewt und man hat das verstanden. Jetzt fällt mir auf einer rein persönlichen Ebene auf, dass dieser dieser Riss viel größer ist, dass die Fronten zum Teil anders verlaufen. Indien beispielsweise, das sehr westkritisch war nach der Ukraine, steht ganz auf der Seite Israels hier. Also in einzelnen Ländern stellt sich das andersrum dar. Umgekehrt sind aber neue Fronten hinzugekommen. Ich, wie gesagt, merke es persönlich zum Beispiel an meinen Kindern, die eine andere Generation sind und die mir aus ihren sozialen Netzwerken berichten, wie ein, offenbar ein, doch ein großer Teil der, der, der jungen Leute, die, am, die am, den ganzen Tag am Handy hängen, wie die darauf äh, auf den gaza -Krieg jetzt reagieren. Aber es fällt mir äh, auch auf, allein durch die Intensität, die diese Debatte jetzt hat und die, wenn man ehrlich ist, die Ukraine-Debatte in der Form nicht hatte.
1: Wenn Bernhard vom Scoreboard spricht, dann meint er die große Tafel, auf der bei Resolutionsabstimmungen der Vereinten Nationen zu sehen ist, wer dafür stimmt, wer dagegen und wer sich enthält. Vor den Namen der Länder symbolisiert durch ein weißes Pluszeichen auf grünem Grund, ein weißes Minus auf rotem Grund oder ein schwarzes Kreuz, das gelb hinterlegt ist. Tatsächlich sieht diese Tafel mit vielen Ländernamen auf den ersten Blick bei der Ukraine-Resolution sehr, sehr grün aus bis man feststellt, dass ein großer Teil Afrikas sich enthalten hat. Sie können das selbst betrachten. Ich verlinke jene Ukraine-Abstimmung in den Notes.
2: Der Konflikt über den ähm, Überfall Russlands auf die Ukraine war ein Konflikt, der, wenn ich das so sagen darf, sich diplomatisch abbildete, wie gesagt, zum Beispiel in der UNO, der zwischen Regierungen stattfand, mh, der auch zum Teil emotional war, aber das ist kein Vergleich dazu, wie jetzt viele Staaten des globalen Südens, und man muss diesmal korrekterweise sagen, auch viele Bevölkerungen, viele Gesellschaften des Südens reagieren. Also es ist die Intensität der Auseinandersetzung, die größer ist. Es ist ein komplexerer geografischer, politischer Verlauf. Die Länder stehen etwas anders jetzt. Und es ist ähm, ein, ein, ein Konflikt, der zum Teil ja auch bei uns innerhalb des sogenannten globalen Westens bis in einzelne Staaten hinein, ja bis in einzelne Communities, bis in einzelne Familien hineingeht. Insofern ist das, wenn man überhaupt, das ist ein Vergleich von Schrecklichkeiten auf eine Weise oder von Zerwürfnissen machen kann, dann scheint mir der Konflikt äh, über diesen oder der, die, die, die Debatte über diesen Konflikt noch verfahren, noch komplizierter als die über den ohnehin schon komplexen Ukraine-Konflikt zu sein.
1: Warum, habe ich mich gefragt, treten diese Brüche gerade durch den Nahostkonflikt jetzt so radikal und auch so radikal formuliert zutage? Das hat vielleicht damit zu tun, dass es jetzt in die Gesellschaften
2: hineinspielt. Das hat es ganz äh, oberflächlich gesagt, hat es, glaube ich, vor allen Dingen damit zu tun, dass es für unterschiedliche Gesellschaften auf der Welt, und die zerfallen schon im Groben auch wieder in den globalen Norden oder Westen und den globalen Süden, stärkere Identifikationen haben. Mit Russland, glaube ich, ich hoffe, ich unterschlage da nichts oder mir entgeht gerade nichts im Moment, mit Russland hat sich während des Ukraine-Kriegs, haben sich wenige Gesellschaften unmittelbar identifiziert. Auch das gab es, aber das war eher die Ausnahme. Mit Europa schon mehr, das sah man eben auf diesem äh, UNO-Scoreboard sozusagen. Das ist jetzt anders. Im Großen und Ganzen stehen die Staaten des Westens, nicht alle und nicht alle zum gleichen Anteil mit Israel und haben eine stärkere Identifikation da während. Und ich habe fast alle meine beruflichen Postings sozusagen waren im globalen Süden. Viele der Staaten oder Länder oder Regionen, in denen ich war, eine starke Identifikation mit den Palästinensern haben in diesem Fall. Also ich glaube, das ist eine der, der zentralen Linien, die dort durchgeht. Und deswegen geht das tiefer in die Gesellschaften hinein. Deswegen ist die Wahrnehmung dieses Konflikts emotionaler. Ich kann mich jetzt nicht erinnern an große... Demonstrationen nach dem Überfall Russlands auf die äh, Ukraine. Im, Im Westen gab es etliche, aber in, äh, im, im globalen Süden waren das eigentlich, wie soll ich sagen, es war eine relativ abgehobene äh, Debatte. Es waren Regierungschefs, es waren Präsidenten, es waren Politiker, die sagten, ihr im Westen, ihr glaubt immer, eure Konflikte, die müssen wir uns jetzt hier alle kümmern, da müssen wir zu euch stehen. Aber nein, so ist das nicht. Aber man sah, ich hab, kann mich jetzt nicht erinnern, dass in Sao Paulo oder in afrikanischen großen Städten oder in in Südostasien oder irgendwo die Menschen auf die Straße gegangen wären. Das sehen wir heute durchaus äh, fast rund um den südlichen Teil der Welt. Und es ist
1: auch eine, eine viel, viel engagiertere, um das vorsichtig zu formulieren, Art, auf die Straße zu gehen. Also die die ersten Demonstrationen für die Ukraine gegen Russland habe ich hier mitgemacht in Hamburg und das war fast schon akademisch und hatte nichts von dem
2: Furrohr und von dem von der Leidenschaft, um das vorsichtig zu sagen, wie das jetzt ist. Gut, dass du sagst, ja. dass das vorsichtig ausgedrückt ist, denn man darf sich vielleicht von Anfang an hier keine Illusionen machen. Diese Debatte kippt natürlich, gerade auf der Seite des globalen Südens, zum Teil in, in sehr bedenkliche also antisemitische, wir hatten diesen Vorfall in, in Mahatschkala äh, gerade, aber wir sehen das natürlich an, auf der ganzen Front, äh, dass die Debatte dort sehr ins nicht nur Leidenschaftliche, sondern zum Teil ins äh, wirklich Fragwürdige natürlich äh, gleitet. Aber emotional ist das allemal und Wahrnehmungen, selbst wenn sie unberechtigt sein müssen, werden natürlich ab einer gewissen Größe, wenn sie Gesellschaften erfassen, zu, zu politischen Realitäten. Insofern ist das bedeutend, was da passiert. Das ist sozusagen nicht ein, ein Schauspiel, das man sich anschauen kann und an dem man mal irgendwie einen, man ein akademisches Papier schreiben kann, sondern das ist schon eine, glaube ich, ziemlich profunde Debatte, ein profundes politisches Zerwürfnis, das glaube ich unter Umständen weltpolitische Konsequenzen auch haben kann.
1: Vor wenigen Tagen, am Abend des 29. Oktober 2023, tobte ein aufgebrachter Mob auf dem Flughafen von Machachkala in der russischen Teilrepublik Dagestan. Grund für die Ausschreitungen waren Falschmeldungen und ein Aufruf zu einem Pogrom, weil angeblich Flüchtlinge aus Israel angekommen seien, die eben vor dem Terrorangriff der Hamas geflohen seien. Russische Bundespolizei musste den Flughafen sichern. Und Dagestans Präsident Sergei Melikow machte ukrainische Provokateure für die Ausschreitungen verantwortlich. Putins Pressesprecher Dmitri Peschkov unterstützte diese falschen Anschuldigungen Melikows. In unserem Gespräch habe ich Bernhard erzählt, dass ich die Bruchlinien unserer Welt auch als Risse zwischen Autokratien und Demokratien empfinde. Als Kluft zwischen religiös geprägten und säkular ausgerichteten Gesellschaften. Ich habe ihn gefragt, ob er das auch so empfindet. Und wie sich das dort darstellt, wo er sich gerade befand, als wir sprachen. In Jordanien, auf dem Weg ins Westjordanland.
2: Ich bin wahrscheinlich hier... An der Stelle, wo, wo, wo das am extremsten, am eindeutigsten ist, nämlich in, mitten im, im Herzen der arabischen Welt. Ähm, und ich muss selber, ich bin jetzt hier zwei Tage unterwegs gewesen und habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, und es ist es ist schwer, äh, sich sozusagen diesen diesem Strudel, diesen Debattenstrudel, der sich hier auftut. Der, der Strudel ist eigentlich die, der, fast die ganze Welt. Aber sich sozusagen äh, da distanziert zu bleiben und beobachten zu bleiben, ist da natürlich sehr schwer. Nirgendwo ist die Debatte, glaube ich, äh, oder ist die ist die Position von dem da, was 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 dort passiert, ist die Stellungnahme so eindeutig und auch äh, zum Teil so strukturiert, dass man gar nicht wahrnimmt die 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 andere Seite. Wir kamen heute zwei Personen vor, die ich äh, so en passant gesprochen habe, äh, die mir sagt, das stimmt überhaupt nicht, dass auf der israelischen Seite Kinder ums Leben kamen. Solche also wirklich komplett äh, ver mit Verlaub verblendeten oder die eine Wahrheit einfach ausblendenden Wahrnehmungen, die gibt es hier. Definitiv. Was nicht bedeutet, dass nicht diese Gesellschaften hier insgesamt natürlich auch ein, ein, ein Anliegen haben, das man besser nicht, äh, nicht, nicht ignoriert. Zum Teil nimmt das natürlich fragwürdige Formen ein. Das ist auch ein Medien, wie soll ich sagen, Staccato geradezu, das natürlich komplett eine Seite dieses Konflikts komplett ausblendet. Und da der Konflikt ja leider anhält, und weitergeht. Und die Opferzahlen in Gaza von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde steigen, steigt natürlich auch das Staccato, wird das Staccato immer, die Frequenz steigt immer noch weiter an. Also es ist schon auch eine, eine Atmosphäre, die ich hier lebe, die ich in der Form selten erlebt habe. Ich meine, ich habe ja auch den, den Irakkrieg hier miterlebt. Da war ich zum Teil im Irak, zum Teil draußen. Also diese extreme Wahrnehmung war selbst damals nicht so wie jetzt. Ich, ich muss sagen, ich glaube, in der Zeit, in der ich im Nahen Osten gewesen bin, das ist schon etliche Jahre generell her, dass ich als Korrespondent hier war, eine solche Intensität der Wahrnehmung habe ich nie erlebt. Aber das wollte ich
1: gerade fragen, ob sich, inwiefern sich das, das verändert hat, dass also es ist blöd weil ich da nie da war ne aber das das politische alltagsleben die 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 diskussionen auf der straße die deine kontaktperson die du vielleicht seitdem schon kennst ob sich ob sich das das gespräch der, der diskurs verändert hat im im lichte dieses dieses konfliktes
2: ich glaube, ja. Ich war heute Nachmittag mit, mit vier äh, ehemaligen und neuen Bekannten an einem Tisch und ich merkte, als das Gespräch losging, dass meine vier arabischen Gesprächspartner alle erst einmal sozusagen ihre ganze Enttäuschung, ihre Wut darüber ausschütten mussten, dass sie nun endlich jemanden sozusagen aus dem Westen vor sich hatten. Ich bin hier aus New York eingeflogen. Die wissen natürlich, dass ich hier mal gewesen bin. Aber für sie war ich sozusagen in diesem Augenblick einmal die Anlaufstelle für ihren, für ihren ganzen Zorn, für ihre Wut darüber, über das, was sie als die selektive Aufmerksamkeit des Westens empfinden, wir haben, glaube ich, in unserem Stück auch die äh, jordanische Königin äh, Rania an einer Stelle zitiert, die eben sagte, nach diesem 7. Oktober, nach diesem fürchterlichen Tag, war die Aufmerksamkeit der westlichen Welt und ihrer Medien komplett auf Israel gerichtet. Und die einzelnen Staaten haben sich äh, sofort solidarisch erklärt, äh, während, so drückte sie es aus, mit der wachsenden Opferzahl in Gaza, das Einzige, was man hier wahrnehme, schweigen sei.
3: In den letzten Wochen nach dem 7. Oktober haben wir eine eklatante Doppelmoral in der Welt erlebt. Die Welt hat sich sofort und unmissverständlich auf die Seite Israels und seines Rechts auf Selbstverteidigung gestellt und die Anschläge verurteilt, die geschehen sind. Aber wenn wir die letzten Wochen betrachten, dann sehen wir, dass die Welt schweigt. Länder begnügen sich damit, ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen oder die Verluste anzuerkennen, aber immer mit einer vorangestellten Unterstützungserklärung für Israel. Wird uns da wirklich gesagt, dass es falsch ist, ganze Familien aus nächster Nähe zu töten, aber sie zu Tode zu bombardieren, das ist in Ordnung?
2: Das ist natürlich nicht so. Es ist mitnichten Schweigen. Es wird äh, in, in, in allen namhaften Medien des Westens natürlich aus, ausdrücklich und ausführlich berichtet aus, aus Gaza. Aber was einem Leute hier natürlich sagen, ist zum Beispiel, ihr habt alle 20, 50, 80 Korrespondenten in Israel. Wie viele Korrespondenten habt ihr überhaupt in Gaza? Wer ist denn da, wo das passiert? Es hat euch nie interessiert. Ihr, ihr habt quasi diesen ganzen naos konflikt und das fortgesetzte Leid der palästinensischen Bevölkerung, vor allen Dingen Gaza, also aber auch in der Westbank, quasi nicht beobachtet. Also dieses Ungleichgewicht, das man eigentlich immer hier wahrgenommen hat, ist natürlich jetzt äh, absolut im Zentrum. Und äh, man kriegt das ab, eben... Ich bin ein höflicher Mensch und dieses Gespräch endete auf einer ganz anderen, einer viel filigraneren, einer viel analytischeren Ebene, als es losging. Aber man spürte eben, jetzt habe ich endlich einen, den ich das mal richtig sagen kann, wie wie, wie wir wie wir wahrnehmen, dass ihr uns eben nicht wahrnehmt. Ja, so, so verlaufen die Gespräche, würde ich sagen, sinngemäß. Das wird, glaube ich, auch bei denen so sein, die ich in, in, in der Westbank erlebe.
1: Die Familie der jordanischen Königin Rania stammt aus dem Westjordanland. Bei der Recherche und auf der Suche nach dem CNN-Interview, aus dem dieser Ausschnitt stammt, stieß ich auch auf Aussagen ihres Mannes, des derzeitigen Königs von Jordanien, Abdullah II., heißt er, und erfuhr, dass er sich schon lange einen Namen als Vermittler zwischen Konfliktparteien und als Förderer von Friedensinitiativen im Nahen Osten gemacht hat. Mitte Oktober, kurz bevor Bundeskanzler Olaf Scholz nach Israel flog, um Deutschlands Solidarität zu bekunden, war Jordaniens König in Berlin zu Gast und traf bei der abschließenden Pressekonferenz diese bemerkenswerte Aussage.
0: Zum Thema Flüchtlinge, die nach Jordanien kommen, und ich glaube, dass ich insofern auch deutlich für unsere Freunde in Ägypten sprechen kann, das ist eine rote Linie. Denn ich glaube, das ist genau der Plan gewisser üblicher Verdächtiger, um bestimmte Fakten im Land zu erschaffen. Keine Flüchtlinge in Jordanien, keine Flüchtlinge in Ägypten. Das hier ist eine Situation mit humanitärem Ausmaß, um die man sich innerhalb von Gaza und dem Westjordanland kümmern muss. Und diese Herausforderung, die Zukunft der Palästinenser, sollte man nicht anderen Schultern aufbürgen.
1: Ich verstehe das so, dass Jordanien zum einen ohnehin genug Probleme hat, die dort lebende Bevölkerung zu versorgen. Man denke nur an die Wasserknappheit in dieser Region. Und außerdem hat Jordanien in den vergangenen Jahren bereits etwa zwei Millionen Flüchtende aus Palästina aufgenommen. Zum anderen aber befürchtet König Abdullah vielleicht, dass ein massenhafter Exodus aus den völkerrechtlich eindeutig definierten Palästinensergebieten dazu führen würde, dass Israel Fakten schaffen könne mit einer israelischen Mehrheit in Gaza und der Westbank. Und dass es dann umso schwieriger sein könnte, das von den Vereinten Nationen in der Resolution 242 verbriefte Recht auf die eigenen Staatsgebiete durchzusetzen.
2: Ich bin natürlich hier, um, um zu verstehen, wie diese Geschichte aus der, arabischen, aus der Sicht der arabischen Welt weitergeht. Welche arabischen Gesellschaften stellen sich wie zu diesem Konflikt? Die Wahrheit ist doch, dass über viele Jahrzehnte nicht nur der Westen die Palästinenser aus Perspektive der arabischen Welt schlecht behandelt hat oder oder sagen wir zumindest... Ähm, missachtet. missachtet hat in ihrer Aufmerksamkeit hat hat weg, und ehrlich gesagt nicht nur der Westen auch der amerikanische Geheimdienst ja. der israelische Geheimdienst denn sonst werden wir doch nicht alle so, so schockiert gewesen von diesem, von diesem plötzlichen Lossturm der da passiert ist nein also nicht nur das ist der Fall sondern auch die arabischen Gesellschaften haben ja und die arabischen Staaten vor allen Dingen die arabischen Staaten Lenker haben doch die palästinensische Frage nicht in der in der Bedeutung wahrgenommen oder das getan für die Palästinenser, was aus Sicht vor allen Dingen der, der unmittelbar an den Palästinensern angrenzenden Jordanien beispielsweise hätte getan werden müssen. Ich sprach gerade einen Regierungsbeamten, kurz bevor wir uns jetzt hier treffen, und äh, der sagte auf diesem Punkt, Jordaniens König hat vor sechs Wochen vor den Vereinten Nationen darauf hingewiesen, wie er sagte, dire. Wie, 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 wie ernst die Lage in den palästinensischen Gebieten sei, dass eine Explosionsgefahr dort bestehe. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das Zitat nachzuschauen und, und insofern nachzuweisen, ob das so
0: stimmt. 2023 2023 war für das palästinensische Volk das tödlichste der letzten 15 Jahre. Wie können die Menschen auf globale Gerechtigkeit vertrauen, während der Siedlungsbau, die Landbeschlagnahmung und die Zerstörung von Häusern weitergehen? Wo ist die globale Solidarität, die die UN-Resolution für die Menschen, die unsere Hilfe brauchen, glaubwürdig macht?
1: Das Wort Explosionsgefahr fiel zwar nicht, aber die Ernsthaftigkeit von König Abdullahs Anliegen wird dennoch klar. Ich empfinde eine gewisse Bewunderung für die Klarheit dieser Worte, will aber keine Position beziehen, sondern nur wissen, was die Menschen bewegt, die direkt und lokal von diesem furchtbaren und seit so vielen Jahren hasserfüllten Konflikt betroffen sind. Ich kann mir kein Urteil anmaßen und will es auch nicht, aber ich finde, König Abdullah hat einfach recht, wenn er sagt, dass wir junge Menschen nicht radikalen Ideen überlassen dürfen, nur weil wir uns nicht darum kümmern wollen
0: we must protect young Palestinians from extremists who prey on their frustrations and hopelessness by making sure they continue to learn wir müssen die jungen Palästinenser vor Extremisten schützen, die ihre Frustration und Hoffnungslosigkeit ausnutzen. Und zwar, indem wir dafür sorgen, dass sie weiterhin an den Schulen unter der blauen Flagge der Vereinten Nationen lernen. Denn die Alternative sind die schwarzen Flaggen von Terror, Hass und Extremismus. Wir sprechen hier für unser Volk. Wir sprechen für die Familien und die jungen Generationen. Wir sprechen für die Opfer von Konflikten, Vertreibung, Hunger, klimatischen Herausforderungen, Katastrophen und mehr. Sie sind keine bloßen Statistiken, sie sind unsere Mitmenschen, die unsere Welt teilen. Nur wenn wir das Vertrauen wiederherstellen, nur wenn wir solidarisch handeln, können wir die Zukunft schaffen, die sich alle unsere Völker wünschen und die sie verdienen. Wir dürfen keine verlorene Generation zulassen, während wir die Verantwortung innehaben.
2: We Natürlich ist äh, gerade Jordanien, in dem ja die Hälfte der Bevölkerung äh, palästinensischen Ursprung hat, etwa, nicht, dass mich jetzt jemand äh, da zitieren würde damit, äh, ist natürlich da die Aufmerksamkeit äh, ganz besonders groß. Also die Gespräche enden doch alle am Ende auf einer analytischen Ebene und man und und, und ich bin ja hier als Fragender und nicht als Belehrender oder als äh, mich wichtig machender. Und mich interessiert ja, was die Leute mir Neues erzählen, was ich äh, so noch nicht bedacht habe, was mir noch nicht klar war. Es ist passend, dass du es gerade so erzählst, denn ich wollte dich als nächstes fragen
1: und vorweg schicken, dass ich mich natürlich viel weniger auskenne, aber mein Eindruck ist, dass alle Mächte, die ihr, ihre Stakes sozusagen jetzt in Palästina claimen, beanspruchen, jetzt erst reagieren und jetzt erst mit Furor auf diesen Konflikt reagieren und eben nicht auf die was ich jetzt gelesen habe oder nachgelesen, recherchiert habe, die in Syrien getöteten Palästinenser, 3000 oder mehr sollen es gewesen sein. Oder auf die seit Jahren unterdrückten Moslems in China reagieren. So, Sondern es passiert jetzt. Und ich habe mich gefragt, und diese Frage stelle ich an dich,
2: warum jetzt gerade in diesem Moment? Ähm, vielleicht kann ich mit einem... Äh äh, mit einer Erfahrung aus, aus meinem jetzt schon relativ langen Korrespondentenleben antworten. Ich hoffe, das passt ungefähr auf deine Frage als Antwort. Ich war noch vor dem Sturz von Saddam Hussein im Irak und war dort auf zwei, drei oder vier Veranstaltungen, unter anderem erinnere ich mich, im äh, Funduk Philistine, Hotel Palästina. Das war sozusagen eins der ersten Häuser in Bagdad. Der Name allein sagt schon relativ viel. Und das waren also so saddam propaganda die alle mit einem großen Appell an, den, an, den, äh, an, an das Schicksal der Palästinenser appellierte. Wir hier im Irak unter Saddam Hussein, wir stehen für die Palästinenser ein. Mich hat das damals sehr irritiert, denn äh, ich war im Irak, weil die Situation im Irak so ernst war und eigentlich ein Krieg im Irak bevorstand. Und äh, auch auch wenn damals da war die zweite Intifada gerade im, im Gange im, 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 in, in der Westbank und äh, es war, natürlich war das ein, ein, ein großes Thema, aber der Irak war doch eigentlich das größere Thema. Und ich weiß mit welcher, mh, wie soll ich sagen, Nachlässigkeit die Leute da alle ihre Faust zur, zum äh, erhoben und halt da mitgemacht haben bei diesem regierungsamtlichen Palästinerschwur. Und beim Rausgehen sagten mir, selbst der Geheimdienstmann, der von der, von Saddams Regierung auf mich angesetzt war, sagte mir, nichts gegen die Palästinenser, aber schaut doch mal, wie wir hier leben. Wir können, wir können uns nicht mehr leisten, den grauen Star unseres Vaters behandeln zu lassen. Wir, wir kriegen das Geld nicht mehr zusammen, um die Schulbücher für unsere Kinder zu zahlen. Der Irak war in einem katastrophalen Zustand. Das heißt, Palästina wurde eindeutig als ein, ein, ein manipulativer Tiefes Argument eingesetzt von Regierungen damals. Das Saddam-Regime war natürlich ein Extrembeispiel, aber ich habe durchaus Ähnliches in anderen arabischen Ländern damals erlebt, um sozusagen von den, von den Versäumnissen dieser Regierungen abzulenken und diesen, diesen Palästinerfall, der ja nun schon damals Jahrzehnte alt war, nach vorne zu rücken und sich damit als, weiß ich nicht, Teil der großen arabischen äh, Gemeinschaft ja. darzustellen und so weiter. Das ist heute anders. Und danach hast du gefragt, warum das heute anders ist. Ich glaube, es ist anders, weil natürlich erstens die Intensität der Medien allein in diesen 20 Jahren sich natürlich verändert ja. hat. Das reine Bildermaterial, die hat eine emotionale äh, Qualität und Durchschlagskraft, die mit dem damals nicht zu vergleichen ist. Das ist der Grund, warum man heute ähm, vielleicht in Ägypten oder in äh, Marokko oder in Bahrain oder anderen äh, arabischen Staaten niemanden mehr wie damals unter Saddam auffordern muss, äh, die, die Hand zum Schwur zu heben und sich für Palästina zu erklären. Das passiert, weil, ein, weil ein, 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 eine, eine faktische Empörung da ist, die natürlich auch äh, jeden Tag durch die Stärke der Bilder angeheizt wird. Und dann haben wir, vielleicht muss man es auch von Land zu Land unterschiedlich betrachten, die sind ja auch äh, unterschiedlich, die politischen Interessen der jeweiligen Regierungen, ob die nun demokratisch gewählt sind oder nicht. Aber nehmen wir das Beispiel der Türkei wo natürlich der Präsident Erdogan dieses Empörungspotenzial politisch nutzt und sogar vorantreibt.
0: Die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Gruppe von Freiheitskämpfern und Mujahedin. Sie kämpfen, um ihr Land und ihre Bürger zu schützen.
2: Wir haben Staaten, die relativ weit weg sind von Konflikt, geografisch gesprochen jetzt, aber beispielsweise durch die religiöse Bindung sehr nahe, wie Malaysia, wo der Premierminister Anwar Ibrahim eine, eine große Veranstaltung machte. gibt's gibt es auf YouTube zu sehen, falls es jemanden interessiert, was, was eindrucksvoll ist, wie der, da, wie der da auftritt und dann plötzlich klar wird, welche globale Dimension das hat. Nigeria. Südamerika, äh, afrikanische Staaten. Also es ist wie immer in solchen Fällen eine Mischung aus, aus aufrichtiger Empörung, dem Ausdruck des, des, des Gefühls des Zurückgesetztseins, aber wie immer, und ich glaube, das ist Teil der großen palästinensischen Tragödie, auch der politischen Manipulation, die in vielen Staaten des globalen Südens ähm, eindeutig zu beobachten ist. Das äh, ist äh, relativ offensichtlich. Also ich finde das hochspannend, was du gerade
1: sagst, Bernhard, weil es passt sehr gut zu den zu den Rissen, zu den Linien, die sich in der Welt auftun im Politischen, im Denken und so weiter. Denn wenn du das gerade so sagst, dann fällt mir noch mehr auf, als ich es hier ohnehin schon grob in Fragen stehen habe, wie sehr jetzt nicht nur die großen Mächte, die ohnehin ihre Aktien in dem Konflikt haben, wie Iran, wie China, wie Russland, wie die USA, sondern halt auch kleinere Player jetzt versuchen, dieses Spiel mitzuspielen und sich zu so positionieren, weil, das wäre meine These, der sag ich mal, der, die Deutungshoheit des Westens solcher Konflikte irgendwie sehr, sehr abgenommen hat, bröckelt oder sogar schon ins Hintertreffen geraten ist. Oder liege ich da falsch?
2: Nein, ich stimme dir ganz zu und würde es zum Beispiel bestätigen mit zwei, drei Quellen oder, oder, oder äh, Statements, die wir auch in unserem ähm, Aufmacher diese Woche haben. Eine dieser Quellen ist zum Beispiel der ehemalige finnische Premierminister Stubb. Der Alexander Stubb, der inzwischen äh, Wissenschaft ist und sich jetzt für die finnische Präsidentschaft bewirbt. Der sieht auch, der sieht die Debatte über diesen Konflikt hier als als Ausdruck eines großen globalen Machtrings. und zwar nicht nur im im rein geopolitisch hand also handfesten Sinn. Wer wer profitiert sozusagen Cui bono äh, politisch hier? Wird Russland quasi seinen Einfluss im Nahen Osten erhöhen oder werden die Chinesen davon profitieren oder gelingt es den USA ihre ihre führende Stellung zu besetzen? Sondern in einem im Sinne wirklich eines eines Kulturkonflikt, ich versuche das Wort Krieg zu vermeiden, um die ohnehin sehr ähm, aufgeheizte Stimmung nicht noch weiter durch Begrifflichkeiten aufzuheizen. Aber so sieht er es und das ist ein relativ entspannter und analytisch auf die Welt schauender Skandinavier, der auch Wissenschaftler ist. Das ist einer. Ich glaube, dass diese Grundproblematik, die der Ukraine-Krieg eben aufwarf, ist im Grunde ein altes Muster, ja, dass man im globalen Süden sagte, Doppelstandards, Doppelstandards, Doppelstandards. Ihr bewertet uns nach ganz anderen Maßstäben, als ihr euch äh, selber bewertet. Der Westen hat, wenn ich das so ganz holzschnittartig und ganz grob zusammenfassen kann, zurückgeantwortet, das ist alles Whataboutism. Ähm, äh, ein ein, ein kann doch nicht oder ein Unrecht kann doch ein anderes nicht ausgleichen. Worauf dann nach dem Beginn des, dieses, dieses Gaza-Krieges aus dem Süden nun zurückschallt, sinngemäß, wenn ich das so sagen darf, ja, so ist es. Werte, in Deutschland sprechen wir von wertegetriebener oder werteorientierter Außenpolitik, Werte sind in der Tat unteilbar. Und da hat ein, 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 ein Brasilianer, mit dem ich äh, nochmal sprach, jetzt kürzlich, ein brasilianischer äh, Politologe einen sehr einen sehr starken Hinweis gemacht, den ich tatsächlich überall antreffe. Also beispielsweise, dieses, dieser sehr knappe, klare Satz, denn die Kommissionspräsidentin der EU, Ursula von der Leyen, sagte ziemlich genau vor einem Jahr, dass die gezielte Zerstörung ziviler Infrastruktur, ich glaube, sie sprach von Wasserversorgung, Heizung und äh, Energieversorgung, ähm, in, der Ukraine. in der Ukraine damals, exakt, das bezog sich auf die Ukraine. Also es war genau vor einem Jahr nicht nur Menschenrechtsverletzungen, sondern ich glaube, ihre Ausdrucksweise war, das ist, das sind Akte reinen Terrors.
3: Die internationale Ordnung ist sehr klar. Dies sind Kriegsverbrechen. Gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur mit dem klaren Ziel, Männer, Frauen und Kinder von Wasser, Strom und Heizung abzuschneiden, wenn der Winter kommt, das sind Akte des puren Terrors. Und
2: dieser Satz, für sich genommen, ohne das Wort Ukraine davor, ist natürlich heute, der hat natürlich eine eine unglaubliche Bedeutung und lädt sich auf, wenn man heute die Bilder aus Gaza kommen sieht und wenn man auch hört, was die, die israelische Regierung sagte, so, wir drehen jetzt hier den Strom ab, was am, zu Beginn des Konflikts ja so war, ist inzwischen zum Teil wieder äh, zurückgenommen worden und so weiter. Also das entfaltet eine, auch wenn sich das etwas klischeehaft anhört, eine politische Sprengkraft, eine Unmittelbarkeit, die wirklich sehr extrem ist. Da muss man nicht lange suchen nach Leuten, die das ähnlich sehen. Das ist also... Auf Englisch, ich weiß, mir fällt gerade ein, kein, kein guter deutscher Eindruck, Ausdruck dafür ein, aber Sag's es ist, auf Englisch. Auf, uh, it has a huge poignancy, also es schlägt wahnsinnig tief ein, ja. Wenn man, wenn man zwei unterschiedliche Realitäten unter dem gleichen Zitat von Frau von der Leyen, äh, trifft, äh, anschaut, dann sieht man einfach, das ist sehr, sehr einschneidend. Ich glaube, das ist die beste, die beste Formulierung.
1: Mhm. Man, man hat nicht nur, Schwierigkeiten zu formulieren, das merke ich, also du bist ein unglaublich eloquenter Mensch. Ich halte mich auch für einigermaßen eloquent. Ich ich, ich tue mich so schwer momentan meine meine Moderation zu formulieren, weil ich weil ich niemandem zu nahe treten möchte, weil ich beide Seiten total schlimm finde und das ist ja auch hier das Problem. Dann dann müsste man eigentlich und ich glaube, man kann auch mit Fug und Recht sagen, zu Recht verlangen von Frau von der Leyen, dass sie es jetzt genauso verurteilt. Tut sie aber nicht. Ne? Also da ist schon ein Punkt, den man den man mit mit gutem Recht kritisieren kann, finde ich. Wir haben gerade schon die USA angesprochen. Siehst du eine Stimme? Ich glaube nicht, dass die EU das momentan ist. Vielleicht sollten wir uns da mehr engagieren. Das ist meine persönliche Meinung. Aber siehst du eine Stimme entweder in der westlichen, in der in der Norden, im globalen Norden oder im globalen Süden, im arabischen Raum oder im, im christlichen Raum, die dort mäßigend oder ja,
2: eingreifen kann, um die Diskussion ein, ein bisschen wieder zu versachlichen? Das ist in der Tat sehr schwer zu finden. Ich glaube, dass insgesamt der amerikanische Präsident, wie in den USA jemand sagte, his finest hour hatte in diesem Konflikt sehr präsidentiell äh, reagiert hat. Er ist, er hat sozusagen lange vor irgendeiner europäischen Regierung zu Israel gesagt: äh, Wir stehen bei euch, wir verstehen eure Trauer, euren Schock, und ich möchte euch trotzdem unseren Rat mitgeben: Lasst euch nicht komplett vereinnahmen von von eurer Trauer überlegt gut, was er macht. Also, das ist, glaube ich, so ziemlich das Mäßigendeste, was man, was man unter den Umständen jetzt sagen kann. Eine religiöse Autorität. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich ein, 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 ein kluges Wort des Papstes oder, oder anderer religiöser Würdenträger überhört oder übersehen. Mir fällt erfahren, hebt keiner ein. Wenn ich einen Vorschlag machen kann, oder wenn etwas war, was eine, eine der ganz wenigen Gedanken, die mir in Interviews in letzter Zeit untergekommen sind, dann war einer von einem Professor in den USA, den ich interviewt habe und den ich nach Europas Rolle fragte, was denn Europa im Moment tun könnte, um die um, um, um um diesen Wahnsinn zu stoppen oder zumindest einen einen nicht negativen Einfluss zu haben und er kam mit einem sehr starken Hinweis, der mich an den ich nicht gedacht hat. Er sagte, wenn Europa heute eine eine geopolitische Rolle in einem kulturellen Sinn, also im, im Sinne dieser dieses Kulturkonflikts, der sich da aufgetan hat nach dem Utoprenikrieg und sich offensichtlich verschärft nach dem und mit und nach dem Gaza-Krieg, wenn also Europa dort eine Rolle spielt dann ist es seine Rolle als eine Verteidigerin oder ein Verteidiger des Rechts, des internationalen Rechts. Und ich glaube, da, ist, da ist eine, steckt eine tiefe Erkenntnis drin. Weder die USA noch Russland noch auch China und viele andere Staaten auf der Welt erkennen die internationale Gerichtsbarkeit, die im, im, in, in Den Haag angesiedelt ist, in der Form an, wie es praktisch alle europäischen Staaten tun. Und so wie nach der Beginn des Russlands, des russischen Überfalls auf die Ukraine diese Gerichtsbarkeit in, in Kraft trat, wäre es vielleicht eine Idee, sagte, das war Professor Stephen Walt in, in, in der, von der Kennedy School in, in, in Harvard, der wäre es ratsam, wenn Europa diesen Aspekt seiner Geschichte und diese Stärke, die es eben im Gegensatz zu den sogenannten ganz großen Playern hat, einbringen würde. Wie konkret das ist, weiß ich nicht. Ich war selber im ersten dieser inzwischen fünf oder sechs, je nachdem, wie man zählt, Gazakriege kriege tatsächlich selber in Gaza. 2008, 2009, da war ich da drin und habe das aus der äh, palästinensischen Perspektive damals äh, betrachtet. Und ich habe jetzt die Opferzahlen nicht mehr genau in Erinnerung und es ist eigentlich nur makaber, jetzt irgendeine eine Zahl zu nennen. Es waren auch damals Hunderte, ich weiß, dass es deutlich über Tausend war. Als, man, als wir dann rauskamen und es zur Aufarbeitung dieser Geschichte ging, hat die, haben die Vereinten Nationen, ich hoffe, kommen jetzt mit der Begrifflichkeit nicht durcheinander, eine solche internationale Kommission eingerichtet, die diesen Konflikt ex post betrachtet hat äh, vor Ort gegangen ist eine 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 Faktenfindungsmission sozusagen gemacht hat und das kam dann äh, später heraus unter dem Begriff der 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 Goldberg äh, Report der Gold, Gold Goldstein Report verzeihen, dass ich das den Namen nicht mehr genau in Erinnerung. Benannt nach einem südafrikanischen Richter, der diese Mission eben leitete und diese Kommission stellte de facto Kriegsverbrechen auf beiden Seiten fest.
1: Eine kurze Recherche ergibt, dass es sich um den Goldstone-Bericht von 2009 handelt, benannt nach dem Südafrikaner Richard Goldstone. Er selbst stammt aus einer jüdischen Familie und wird als einer der wichtigsten liberalen Richter des Landes angesehen, denen es gelang, das südafrikanische Apartheid-System zu schwächen, indem sie die Auswirkungen der rassistischen Gesetze in ihren Urteilen abmilderten. 1994 wurde er der erste Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag. In der Tat verurteilt der angesprochene Goldstone-Bericht über den Gazakrieg von 2009 Kriegsverbrechen auf beiden Seiten und legt nahe, dass es ebenfalls auf beiden Seiten zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit gekommen sei, also systematische oder weitreichende gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Israel hatte schon im Vorfeld die Zusammenarbeit mit der Kommission verweigert. Teile der deutschen Presse und auch der damalige Menschenrechtsbeauftragte der deutschen Regierung sprachen von einseitiger Parteinahme für die Palästinenser. Ich finde, daran sieht man gut, dass der Streit um die Deutungshoheit im Konflikt zwischen den beiden Völkern und den beiden Staaten, Israel und Palästina, der jetzt mit solcher Wut geführt wird, schon damals schwelte. Auch in anderen Staaten. Auch bei uns. Sowohl Israel als auch die Hamas, die damals schon seit drei Jahren in den palästinensischen Gebieten herrschte, lehnten die Ergebnisse des Berichtes ab.
2: War hochkontrovers. Dieser, dieser Bericht, der herauskam, wurde von Israel also natürlicherweise kritisiert und von der palästinensisch-arabischen Seite als noch viel zu unausreichend, also was die, was die äh, israelische Seite angeht, hervorgehoben. Aber es war zumindest eine, eine Form, eine, eine Art des Umgehens mit einem dieser Konflikte. Wenn ich mich richtig erinnere, ist ein solcher Bericht, in den wie gesagt, inzwischen fünf Gaza-Konflikten so nicht mehr äh, erstellt worden, es ist etwas dieser Art, diese, also so eine forensische Aufarbeitung eines solchen Konflikts durchaus im Gange, im nach wie vor ja weitergehenden Krieg in der Ukraine. Wie gesagt, ich kann nicht konkret einen Vorschlag machen und das ist auch gar nicht meine Rolle, wie, wie das getan werden könnte, aber es war einer der wenigen Hinweise, wo ich mir dachte, da hat jemand einen einen Gedanken, wie man eher rauskommen könnte. Müssen denn nicht...
1: Im heutigen Konflikt, in der heutigen Aufteilung der Welt mit allen Rissen, die wir schon festgestellt haben, nicht nur EU, die ja vielleicht das kleinste Licht sind, wenn sie auch die größte rechtliche Erfahrung haben durch den Internationalen Gerichtshof, sondern vor allen Dingen auch die, die starken Staaten der Arabischen Liga, des, der, der Region, da mit dran arbeiten.
2: Absolut. In einem Gespräch, das ich mit einem Mann hier führte, den ich hier interviewt habe, wies ich darauf hin, dass eine, eine unglaublich bittere Ironie dieses Konflikts ja ist, dass wohl keine zwei Völker der Welt, es gibt auch andere, es gibt die Kurden, es gibt die Rohingya, es gibt die Jesiden, es gibt viele Völker, die zu Trauer und äh, zu einem, und, und die sozusagen von der Geschichte äh, zu Opfern gemacht worden sind. Aber keine zwei, glaube ich, wohl so, so drastisch wie ausgerechnet das jüdische Volk und das palästinensische Volk. Und ich wollte natürlich eine leicht provokative Frage stellen und sagte, aber im Unterschied zum jüdischen Volk hatte das palästinensische Volk immer viele Staaten, sogar geografisch in seiner unmittelbaren Nähe, die die Kultur, die Sprache, vielfach auch die Religion und vieles andere mit ihnen teilen. Sie hatten also eigentlich immer einen Vorteil, wenn man das so ganz abstrakt betrachten kann, den das jüdische Volk natürlich in seiner ganzen Geschichte nie hatte. Wie kann es sein, sagte ich, dass äh, angesichts dieser Konstellation, die doch eigentlich viel günstiger wäre für die Palästinenser, es zu so einer Lösung nicht gekommen ist? Die Antwort, muss ich sagen, war komplett korrekt, die er mir gab. Äh, der, der, mein Gesprächspartner sagte, ja, die haben sich eben genauso wenig um um Palästina gekümmert, haben sich genauso wenig für die für dieses Volk eingesetzt, sondern haben, wie ich vorhin auch erzählte, dass eher manipulativ genutzt, um 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 ihre eigenen äh, Politik zu betreiben. Ich glaube, das ist jetzt ein ein geopolitischer Gedanke, der vielleicht ist auch noch zu früh in diesem Konflikt schon so so weit zu denken, aber nur ein Gedankenexperiment. Wir haben insofern eine ungewöhnliche Konstellation gerade im Nahen Osten, dass da wir dass wir mit ähm, Saudi-Arabien einen sehr herausragend starken arabischen Staat haben. Das war nicht immer so. Früher war Ägypten stark und, und Syrien hatte eine Bedeutung, Saddam war stark. Also Im Moment ist dieses Saudi-Arabien relativ stark. Und der aktuelle de facto Herrscher oder de facto Alleinherrscher in, in uh, Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, der Kronprinz, ist jung und kann unter Umständen er wird sicher der König werden dieses, dieses Staates und wenn er alt wird, dann kann der dieses Land noch 50 Jahre regieren. Das heißt, er schaut auf eine relativ lange äh, Zeitschiene hinunter, in der wahrscheinlich fünf bis, weiß ich nicht, acht amerikanische Präsidenten durch die Geschichte eilen werden. Das heißt, er kann sehr langfristig planen. Und äh, wie man weiß, ein, einer der Gründe, die er ja für diesen Konflikt genannt werden, ist die Sorge der Palästinenser, dass über ihren Kopf hinweg, nicht nur ein Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten zustande kam, 1979, ein Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien, 1994, sondern Verträge mit zwischen Israel und Marokko, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain und Sudan im Jahr 2020, sondern dass eben auch eine Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien zustande kommt. Und auch bei diesem Friedensvertrag für die Palästinenser nichts herausverhandelt, werden könnte, was ihnen ja selbst nach UNO-Resolutionen wirklich fraglos zusteht. Ihnen steht nach UNO-Resolution 242 ein Staat in den Grenzen von 1967 zu. Unterdessen haben aber sozusagen alle Staaten rundherum, nicht alle, aber die, die eben das gemacht haben, Friedensverträge abgeschlossen und zudem mit Saudi-Arabien kam es eben nicht, unter anderem wegen des 7. Oktober und dem, was seither gefolgt ist. Ein Gedankenexperiment wäre möglicherweise, dass Saudi-Arabien in sich geht, die saudi-arabische Führung in sich geht und sagt, ähm, wir gehen eine solche Normalisierung, die sehr viele wollen, die will natürlich nicht nur Saudi-Arabien, die will nicht nur Israel, die beiden am meisten, aber auch die Vereinigten Staaten wollen das, sicher will auch Europa das in einem weiteren Sinn. Wir machen das nur dann, könnte die saudi-arabische Regierung sagen, wenn wir eine wirklich substanzielle äh, Anerkennung äh, palästinensischer Interessen kriegen. Es gab arabische Führer, das muss man fairerweise sagen, mutige arabische Führer, auch wenn sie nicht demokratisch gewählt waren, die durchaus äh, sich für den, und zwar in einer echten Weise, für die Palästinenser eingesetzt haben. Sie haben nur wirklich nicht sehr viel erreicht über die vielen Jahre. Das ist ein Macht, wie soll ich sagen, ein, ein Machtperpetuum, das man sich durchdenken könnte. Ich merke nur, darüber reden hier sehr viele Leute
1: wenn du von Gedankenexperimenten sprichst, muss man, finde ich, oder ich bin jetzt so gemein und sage dann, es könnte natürlich auch Kräfte, Mächte, ähm, Vorhaben in dieser Gegend geben, die was ganz anderes wollen. Ne? Was ist denn mit Iran? Welche welche Aktien hat denn Iran? Wenn wir an Russland denken, was ist denn mit Russland und Iran, die ja doch eine auf negative Weise formidable Partnerschaft gegen die Ukraine eingegangen sind? Was ist denn mit der Türkei, die die ich immer so empfinde, dass dass sie im Grunde nur von ihren eigenen Problemen ablenken möchte und jedes Risiko eingeht. Das
2: spricht aber doch dagegen, oder? Absolut. Und deswegen ist wichtig, dass ich hier noch einmal meine mein vorheriges Best-Case-Szenario sozusagen noch einmal qualifizieren darf und sagen kann, das ist wirklich ein ein Gedankenspiel von jemandem, der diesen Teil der Welt lange anschaut und sich nur nicht. Ich habe nie wirklich den Gedanken aufgegeben, dass irgendwann Java Orangen in Riyadh verkauft werden und in Tel Aviv eine oder in Jerusalem, wie immer sie sich dann einig werden, eine, ein, ein, die, die grüne Flagge von Saudi-Arabien über einer saudi-arabischen Botschaft hängt. Aber die Wahrheit ist, die Wahrscheinlichkeit dieses positiven Szenarios ist relativ gering und leider sind die negativen Einflussnahmen, die hier genommen werden können, natürlich viel, viel mehr. Absolut. Natürlich ist es immer immer leichter, wenn man ein, ein so ein riesiges politisches Zerwürfnis hat, daraus ein, für sich selber ein politisches Kapital zu schlagen, das manipulativ zu nutzen, ist wahnsinnig äh, naheliegend. Und die Geschichte lehrt uns leider, dass das äh, in den seltensten Fällen nicht passiert. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Viele haben Störinteressen, um diesen Konflikt hier auszunutzen. Aber vielleicht ein, ein Gedanke, der dazu nicht ganz unwichtig war. Es wurde ja äh, am Tag nach der Attacke der Hamas, der terroristischen Attacke der Hamas, wurde Leuten bewusst, dass der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Jake Sullivan, zehn Tage vorher, den wirklich ungewöhnlichen Satz sagte, ich kann ihn jetzt nur paraphrasieren, dass die Lage im Nahen Osten so ruhig wie seit etwa zwei Jahrzehnten nicht mehr war. Und das wurde zu Recht übrigens auch von mir in einem Interview äh, zu einer provokativen Frage gemacht, wie konnte der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, der wahrscheinlich zu den bestinformierten Menschen auf der Welt gehört, äh, <lacht> zu einem solchen, zu seiner Fehl Fehlansicht kommen. Die Wahrheit ist aber, dass tatsächlich unabhängig von diesem Konflikt, etliche positive Entwicklungen in sich hier ereignet hatten. Die wichtigste wahrscheinlich, dieser Prozess der Annäherung, der Normalisierung zwischen Israel und Saudi-Arabien, möglicherweise geopolitisch noch wichtiger, die Annäherung zwischen äh, den großen Rivalen äh, Saudi-Arabien und Iran, die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen, die Anfang des Jahres oder im Frühjahr in Peking unterzeichnet wurde. Selbst Erdogan, der als türkischer Präsident immer ein Faktor Mikro oder ein 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 politischer Player mit großem Störfaktor hier gewesen ist, hatte seine Beziehungen zu den Hamas-kritischen oder ja, Muslimbruder-kritischen Staaten äh, im Golf äh, angenähert. Es war also nicht grundsätzlich falsch, was Jake Sullivan sagte. Man hatte halt nur übersehen, dass dieser Kernkonflikt der klassische Nahostkonflikt, nämlich der zwischen Israel und den Palästinensern, zwischen den äh, Juden und den Arabern zu lange ignoriert worden war, dass wir uns auf eine Weise haben nasführen lassen und uns dem Eindruck hingegeben haben, dass sei dieser Konflikt sei sozusagen eingedämmt. Wie es zynisch auf israelischer Seite oft hieß, wir gehen sozusagen alle paar Jahre hinüber nach Gaza und mähen dort den Rasen. Diesen Ausdruck gibt's ja, es ist ein, ein, ein sehr harter wenn wir von Markewelle auch furchtbarer ausdrucken. Ausdruck, ja. wenn es dort, um, wenn's dort um, um, um Menschenleben geht in diesem Ausmaß. Aber das war sozusagen ein Eindruck, der tatsächlich sich ja verbreitet hatte. Deshalb umso größer der Schock, der eingetreten ist. Noch einmal, um ein positives Szenario äh, zeichnen zu wollen, äh, wenn diese drei anderen Entwicklungen, die stattfanden, trotz des Horrors, der gerade passiert, irgendwie wieder aufgegriffen werden könnten, hätte man gar keine so, schlechte, gar keine so schlechten Voraussetzungen endlich dieser Lösung des Nahostkonflikts die wir im Grunde eigentlich seit Madrid, seit Oslo, also seit den frühen 90er-Jahren, äh, die wir eigentlich kennen, diese sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, die zuletzt fast schon zynisch heruntergeschrieben worden ist in, in, in vielen, gerade westlichen Medien. Das ja, auf, ja? Und es ist ja auch zynisch gewesen, zum Teil nur mehr eine Behauptung gewesen. Alle Menschen, mit denen ich sprach und denen ich vertraue in ihrer Analyse des, des Nahen Ostens, haben aber im Grunde am, am, an der Grundstruktur dieser Lösung immer festgehalten. Er sagt, sie sehen keine andere denkbare Lösung. Ja, und äh, um noch einmal auf dieser positiven und vielleicht äh, naiv klingenden, und sie ist aber nicht naiv, äh, Note äh, zu schließen, dann ist es tatsächlich so, wenn diese positiven Faktoren, die wirklich da waren und die Jake Sullivan äh, korrekt diagnostiziert hatte, wieder aufgenommen werden könnten. Ich meine, ich... Äh, ich wage mich mal ganz weit vor und, äh, und sage etwas, was, ähm, was theoretisch auch denkbar wäre. Da ich lange in China war und glaube ungefähr zu verstehen, was China in diesem Teil der Welt äh, vorhat und da ich jetzt seit anderthalb Jahren in den USA lebe und sehe, wie die äh, US-Nahostpolitik sich gerade mendelt, es ist nicht grundsätzlich auszuschließen, dass selbst diese beiden Staaten, deren Konflikt vielleicht zum größten unseres Jahrhunderts werden könnte, den Nahen Osten, ausgerechnet den Nahen Osten, ausgerechnet eine der unlösbarsten, einen, den ewigen Konflikt des 20. Jahrhunderts äh, nehmen könnten, um möglicherweise hier zu einem äh, oder ihre sich zum Teil über überdeckenden oder überlappenden Interessen zu bringen. Wenn man von China und den USA spricht, geht's im Grunde immer, na gut, beim Klima müssen sie sich doch einig sein ja ich keins dieser beiden länder kann wollen dass dass wir die dass wir die klimaziele reißen bei der nichtverbreitung von nuklearwaffen müssten sich diese zwei staaten doch mindestens einig sein wenn schon irgendwas gibt oder drittens nachdem die pandemie passiert war okay in der gesundheitspolitik weltpolitik sozusagen künftig müssen diese zwei staaten diese zwei ganz großen äh, staaten doch einig sein ich halte es nicht für ausgeschlossen dass ausgerechnet der nahe osten möglicherweise zu einem Thema werden könnte, wo die beiden ganz großen Großmächte mh, zu einem, wenn es auch noch so ein minimaler Kompromiss ist, oder zu einem, über, zu einem Agreement kommen, das dem Nahen Osten helfen könnte. Mag sich komisch anhören für jemanden, der so lange politischer Journalist war wie ich, aber ich formuliere halt einmal diese Idee, sie wäre ja denkbar.
1: Da bleibt mir ausnahmsweise nicht mehr viel zu sagen. Außer, dass ich von Bernards Idee sehr angetan bin. Denn auch ich empfinde die amerikanische Haltung Erstaunlicherweise momentan wohltuend differenzierend und habe von Bernhard, der einst gelernt, dass Chinas Außenpolitik nicht wertebasiert, sondern stets von faktischen Interessen getrieben ist. Bei der emotionalen Wucht, die viele Aussagen zum Konflikt zwischen Israel und Palästina gerade treibt, ist eine nüchterne, wenn auch vielleicht kalt kalkulierende Sichtweise eventuell sogar praktisch. In den letzten Wochen erreichten mich manche Zuschriften, die unsere Aussagen zum Nahostkonflikt hier im Podcast in die eine oder andere radikale Richtung deuten wollten. Ich bin unter anderem als Teil einer zionistischen Verschwörung und als Fürsprecher für islamistischen Terror bezeichnet worden. Mit meiner Kollegin Monika Bolliger habe ich darüber gesprochen, dass man momentan oft das Gefühl hat, sich zwischen der einen und der anderen Seite des Konflikts entscheiden zu müssen und auch, wie man damit umgehen kann. In dem Gespräch geht es auch um die Frage, woher wir unsere Informationen bekommen, wie wir diese Informationen prüfen und warum es für uns wichtig ist, beide Seiten zu hören und verstehen zu wollen. Wir werden daraus eine kleine Sonderfolge machen, die wir Anfang kommender Woche veröffentlichen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Diesmal möchte ich mich nicht nur bedanken, sondern auch ein klein wenig entschuldigen. Bei Bernhard Sand, weil ich mich so gerne mit ihm unterhalte und dieses Mal meine Lust an der provokanten Haltung eines Advocatus Diaboli nicht zähmen konnte, die er gewohnt gentlemanlike parierte. Bei Janis Schakarian, der ein nicht ganz vollständiges Skript begutachten musste, was ich on the fly vervollständigte und dies gewohnt souverän kommentierte. Bei Mark Glücks, dem ich eine diesmal etwas frühere Fertigstellung der Folge versprach und das dann nicht einhielt, und er natürlich trotzdem klaglos und mit seiner ganzen Expertise diese Folge veredelte. Bei Lenne Kafka, der mir erneut kurzfristig seine Stimme für Voiceovers overs lieh und dazu noch einen kurzen Moment meiner Patzigkeit aushalten musste, den er mitnichten verdient hatte. Bei Gina Engel, ebenfalls für ihre deutsche Stimme und auch für die Kurzfristigkeit dieser Bitte. Bei Ihnen allen, die uns zuhören, bedanke ich mich für Ihre anhaltende Aufmerksamkeit. Und Ihnen allen, die uns schreiben, Danke ich für die Geduld mit meinen momentan sehr, sehr spät erfolgenden Antworten. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr, Olaf Häuser.